0: Cotini Closti, continuando com a América Latina, enriquecidos pela perspectiva de doutor Iracigalhás, continuamos com outras abordagens, outros olhares que sempre, com certeza, vão acrescentar algo e muito para que possamos ter uma noção clara de quem somos, como latino-americanos, enquanto latino-americanos. E, no episódio anterior, eu sugeri que vocês todos, meus netos, sobrinhos netos que me ouvem, todos esses jovens que ouvem a voz de uma geração, prestassem muita atenção nas letras de músicas, em todas as produções musicais e poéticas, por serem capazes de revelar realidade, denunciar né, situações de uma forma, às vezes, mais velada, metafórica, mas muito profunda e muito verdadeira. E deveria ter incluído que as músicas e os poemas também inspiram, porque para conhecer não basta a informação, para conhecer não basta saber o que vem de fora, e agregar valores é preciso também muita intuição e com muita satisfação eu trago hoje para o início da nossa do nosso no episódio um poema de Sérgio Antunes um poeta premiado mas que eu vou com muita alegria com muita honra chamar de Serginho como ele era enquanto crianças aqui em Lins é, vizinhos, quando eu era Heleninha e ele, Serginho, antes de sabermos de tudo que a nossa geração aprenderia e faria, então, honrada e grata, eu trago, na, na voz do próprio Sérgio Antunes, do querido Serginho da infância, um poema de sua autoria, e esse, sim, é um, das, um dos poemas premiados dele. Hoje, com certeza é uma voz de avô, é uma voz de uma geração, é uma voz de alguém que amadureceu sentindo, percebendo, denunciando, revelando e inspirando. Então vamos ouvir o poema que tanto eu agradeço que tenha vindo para esse início de podcast, de episódio. Oração. Quero orar no templo da natureza e aprender a religião das árvores que envelhecem em silêncio. Quero entoar o canto dos rios que com pedras em seu leito aprenderam a cantar. Quero ter a fé das flores que esperam o outono com frutos. E depois de ter aprendido a beleza das coisas simples, quero ser somente humano e aprender a ser irmão. Quanto me toca esse poema, muito, sempre, a cada vez, é mesmo uma oração. E muito gratos pela participação do Sérgio, com o um coração bem aliviado depois dessa belíssima oração, vamos agora encarar os assuntos mais áridos. A linha mestra da perspectiva pela qual nós vamos olhar agora para a América Latina é dada pelo Eduardo Galeano. Vamos recorrer muitas vezes ao seu trabalho conhecidíssimo As Veias Abertas da América Latina. E é, apesar da inspiração para a fraternidade, para Amor ao Próximo, né? do poema belíssimo do Sérgio Antunes, nós vamos nos deparar de cara com contradições muito fortes, com um choque de realidade quando olharmos para o início da colonização latino-americana. E ainda utilizando o recurso de endossar aquilo que eu digo e aquilo que diz Eduardo Galeano, é, com as palavras da própria doutora Iraci tão recentemente ouvida, nós temos na América Latina uma contradição muito forte no caráter e no, no, na formação né, da psicológica do, do homem latino-americano. Ele assumiu um espírito de colonizador ao mesmo tempo que um espírito de colonizado. É. Herdou do pai, vamos ainda falar nessa linguagem, herdou do pai o um espírito do colonizador e, e, e da mãe o um espírito de colonizado. É uma sociedade que, que, ao mesmo tempo, imita, e eu diria com muita convicção, isso são palavras minhas, de mais ninguém, é uma sociedade que inveja a europeia e a do tio Sam, assim, agora sim, usando aquela imagem da doutora iraci do primo rico. Né? E, ao mesmo tempo que é uma sociedade que imita... A, a europeia e, e, e a americana, em épocas distintas, mais a europeia no passado e, e mais a americana agora, por, por outro lado, também a depressia, com, com piadas, né? com gozações, com aquilo que a gente pode chamar de bullying. Todos nós, jovens, é, na, na década de 50, 40, 50, quando era forte, muito forte a imigração de mão de obra assalariada, nós nos lembramos das piadas de portugueses, de turcos, as imitações que se fazia. Né? E, ao mesmo tempo, eram povos que chegavam e eram acolhidos assim como, com muita facilidade, que deu até ao brasileiro a, a fama de ser um, um país agregador, um país que recebe bem o estrangeiro. É, mas eu digo que imita, porque... Só recentemente nós paramos de dizer coquete, tailleur, é, chofer, é, em vez de motorista né? e outras palavras que no momento não me ocorrem, mas qualquer um de vocês, é, os mais idosos que eventualmente ouçam. Isso aqui vão se lembrar dos estrangeirismos, principalmente da... da influência francesa na nossa formação cultural. Né? Enfim, para não sair do, do rumo, as características do caráter do latino-americano. Ele acolhe e bulina ao mesmo tempo. E é, desde a sua formação, desde o primeiro momento, uma sociedade hierarquizada e injusta. Para quem olha agora, né? para... Escravização de indígenas e de africanos. Fizeram, como disse a doutora Iraci, vou voltar a ela, porque é para mim, realmente, como eu digo, Eduardo Galeano e doutora Iraci são os olhos através dos quais eu, eu enxergo a América Latina. Fizeram aqui um cristianismo à moda da casa. E. E isso implica em uma dificuldade muito grande com o outro, seja o indivíduo, seja o grupo social ou a classe social. Uma distinção de eu sou eu, nada tenho a ver com o outro. E Vou extrapolar um pouquinho e usar um raciocínio que é meu, sem imputar isso aqui, esse equívoco eventual ou falha, a doutor assim que tanto me ajuda a pensar a questão da alteridade, mas parece que o mundo ocidental não tem a vivência do sujeito social. Eu sou parte de um todo, eu sou o outro também, eu sou este grupo, eu sou esta classe, eu sou esse outro ser humano, todos eles. É um individualismo extremamente exacerbado eu vou falar de Jesus Cristo aqui porque enquanto falo, exponho minha forma de olhar para o mundo eu exponho deliberadamente todas as minhas angústias inquietações, interrogações eu mesma tentando ajustar no meu coração e na, na minha reflexão intelectual o amor de Jesus Cristo, a proposta franciscana e as injustiças que eu vejo acontecer, que eu vejo, que eu vivencio, que a minha geração vivenciou e vivencia. E pergunto: será que é idealismo querer uma sociedade mais justa? E sofro ao perguntar: como conseguir essa sociedade mais justa sem violência? É uma, é uma interrogação, eu nunca consegui responder. Mas busco. E, na minha busca, encontro alguns sinais, como se estivesse fazendo a caminhada de Santiago de Compostela. A Santiago de Compostela. Aqui tem uma seta, ali tem outra, ali tem outra, e a gente chega lá. Então, eu faço agora uma sugestão, porque seria incapaz de reproduzir, mas acho que vale muitíssimo a pena. Pensando nessa sociedade que Jesus Cristo propõe de cooperação e de fraternidade e não de competição. Né? Existe uma live no YouTube que eu conheci recentemente e sou muito grata ao meu cunhado Vadico por essa dica e eu recomendo fortemente que é um debate entre um historiador, um teólogo e um filósofo da Universidade de São Francisco. Universidade de São Francisco. É uma, é uma novidade para mim, um, um debate nessa linha de raciocínio. É um debate feito por conta da Semana Internacional de Teologia da Universidade de São Francisco. Os debatedores são Lucas Silveira de Andrade, historiador, Tadeu Silva Souza, jesuíta, Alan Coelho, filósofo e Adonis Favari, historiador. Eu não, não vou tentar reproduzir nada, é melhor ouvirem. É muito longa a live, mas abre uma perspectiva nova. Aponta claramente um objetivo, né? um sonho de libertação. Aliás, é, é, é ligado à teologia da libertação, que nasceu na América Latina. E eu achei extremamente enriquecedor esse debate, porque... É uma, é uma forma nova de abordar o assunto, apesar de que não ficou claro ainda como, esse como alcançaríamos essa meta. Eu tenho algumas suposições, tenho algumas convicções a respeito do caminho. E na ânsia da juventude desejava que fosse mais rápido e possível a sociedade justa. De uma forma mais imediatista, hoje eu vejo que pode ser um processo de muitos e muitos séculos e de toda uma espécie tentando chegar a esse éden né? de bem-estar e de fraternidade, de sociedade é, não hierarquizada, cooperativa, irmã fraterna. Não... Não se trata de abrir mão do desejo de ativamente forçar o caminho nessa direção. Não se trata de abrir mão do desejo de um ativismo construtor. Se trata da, do convencimento de idosos de que toda espécie precisa crescer e isso demanda tempo. Né? A gente ouve aqui as, as aves pernautas gritando é, estridentemente em alguns momentos em outros, entoando verdadeiras cantigas num tom e num ritmo doce que a gente consegue perceber que é de proteção aos, aos ovos que eventualmente estejam eclodindo. Todas as espécies se protegem e a humana ainda não. É uma dor mesmo. E parte do conteúdo do YouTube, que eu sugeri há pouco, é, é tirado, é absorvido da leitura e do estudo dos especialistas que falaram e que buscaram a, a, o livro do Be, Walter Benjamin, O Capitalismo como Religião. Então, é muito, muito interessante. Eu reforço aqui a sugestão para que procure no YouTube. Interessante algo que me ocorre nesse momento é sobre um paralelo, é uma viagem minha. Vocês sabem que vovó gosta de viajar às vezes, mas é um paralelo que faz algum sentido. Aquilo que acontece com a gente, com nós, seres humanos, quando somos ainda muito, muito crianças, jovens, os pais nos obrigam, né? Nós somos, nos sentimos escravos da obrigação de ir para a escola e de aprender e de compartilhar conhecimento com os colegas, trabalho em equipe. É uma obrigação, somos escravizados um pouco. Parece, até às vezes, né? não temos liberdade para não ir. Quando crescemos, trabalhamos, ensinamos, é, somos professores, e agora eu estou fazendo um paralelo com a minha vida, e ganhamos um dinheiro em troca, somos pagos para ensinar. É uma outra etapa da humanidade, né? De escravos assalariados. E na maturidade na velhice, se precisar, pagamos para ensinar. <risos> Eu pagaria para ter todos vocês aqui à minha volta me ouvindo falar, mas posso fazer isso virtualmente, faço com prazer. É prazeroso compartilhar conhecimento. Não me sinto obrigada e ninguém precisa me remunerar de forma alguma por isso. É, que paralelo, bobo, vovó, você inventou, você é criativa. assim a vovó viaja, como eu já disse. E eu já vou voltar para o assunto, ao que eu me propus agora. Mas, nesse breve parênteses, eu penso que a gente pode, pensar, pode considerar que a humanidade caminha assim Talvez, em primórdios, em épocas de barbárie, tenham sido obrigados, entre aspas, né, a se fazerem respeitar com a lei do mais forte vai saber, quem sabe assim que funcionou a natureza até agora mas depois aprendemos a dar algo em troca só que há muitas é, polêmicas e controvérsias a respeito desse dar algo em troca, disso que nós vamos falar também e finalmente a humanidade na velhice na sua plena maturidade quem saiba, quem sabe possa compartilhar cada um dando aquilo que pode e recebendo aquilo que necessita da própria sociedade, né? Então, vamos fechar parênteses e continuar com o assunto que nos trouxe até aqui. Eu vou trazer uma frase magnífica para vocês verem que vovó viaja porque gosta de fantasiar, mas não tá sem nenhum, não. É, a minha proposta agora é que vocês ouçam uma frase de um autor chamado Noam Chomsky. Ele é filósofo, é um erudito, alguém que conhece muito de muita coisa, e um ativista político. É americano e professor do Departamento de Linguística e Filosofia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E o livro de Noam Chomsky, chamado Piratas e Imperadores, é, antigos e Modernos, porque existem exatamente piratas no mundo antigo e imperadores no mundo antigo e também no mundo moderno e pós-moderno. Mas vamos nos ater ao título do livro, Piratas e Imperadores Antigos e Modernos. E a frase que eu queria chamar a atenção é a primeira do prefácio desse livro dele que eu recomendo mesmo. Abre aspas. Santo Agostinho conta a história de um pirata capturado por Alexandre o Grande, que lhe perguntou: Como você ousa molestar o mar? E como você ousa desafiar o mundo inteiro? replicou o pirata. Pois, por fazer isto, por por fazer isso, apenas com um pequeno navio, sou chamado de ladrão. Mas você que o faz com uma marinha enorme é chamado de imperador. E Santo Agostinho fecha aspas. E, e Santo Agostinho considerou essa resposta do pirata excelente. E nós vamos falar de piratas, não daqueles piratas do Mar do Caribe, é, apresentados do, da forma como nós vimos nos filmes quando vocês eram crianças, né, Tomás? No dia que nasceu Pedro mas de outro tipo de pirataria. E eu, para finalizar isso aqui, eu quero lembrar que esse prefácio foi escrito pelo próprio Shomsk na primeira edição norte-americana de 1986 e foi publicado aqui pela Bertrand pra Brasil. O Alexandre, Alexandre o Grande, ao qual o... O Santo Agostinho se referia, nessa frase, é o Alexandre Magno, filho de Filipe II, da Macedônia, cons, cons, conquistou um grande império. Né? Ficou conhecido como Império Helenístico. Ele, inclusive, conquistou o Império Persa e foi aluno de Aristóteles. Ele tinha Grandes ambições de unificação do Ocidente e do Oriente. Foi um conquistador em, aos, nos modos antigos, né? De anexação de territórios. E eu chamo atenção para isso porque, se a gente for pensar na palavra império juntos agora, com certeza todos vocês vão imaginar a anexação de territórios, como eu acabei de dizer. Né? Conquista uma região, passa a ser parte do meu império, mas há uma forma diferente, umas derivações dessa palavra império, que é bom a gente já ir se acostumando mesmo. Né? Por exemplo, a palavra imperialismo. Será que império é uma coisa imperialismo é outra? Nós vamos deixar essa interrogação na cabeça e vamos trabalhando no, no íntimo, mesmo que a gente não fale disso agora, vamos voltar a falar de império e de imperialismo, guardadas as devidas proporções de tempo e de decorrência de uma palavra, de um conceito com relação ao outro. Mas voltando ao nosso pensamento novamente para a América Latina, e, e a gente pode observar que essa realidade... Na América Latina se fez presente nos dois níveis no tempo da colonização, tanto no nível do pirata, quanto no nível do império, ou melhor dizendo, dos impérios, né? Da corte portuguesa, da corte espanhola e também dos ingleses, porque. Quando a gente vai estudando com muito cuidado, com muita atenção e com muito querer saber a história da América Latina, a gente vê que <risos> nos bastidores não é só é, português e espanhol, né? não é só a corte portuguesa, a corte espanhola e os seus impérios e a sua é, anexação de territórios, de colônias. Não, tem um, nos bastidores tem um outro império que são os ingleses. E, já que a gente está procurando esmiuçar e chegar um pouquinho nos bastidores da história, é bom que a gente se lembre que o próprio pirata, aqueles que lembram do Pirata do Caribe, o Pirata do Caribe é o pirata mesmo, tipo um bandidão de filme de bang bang, que tem seu barco, seus asseclas e assalta barcos que vêm da América carregados de ouro, de prata para proveito próprio e sabendo que, que as colônias eram exploradas né, nesse sentido mesmo de procurar as riquezas daqui. Havia esses piratas, mas havia um outro tipo de pirata chamado corsário. E o que que é um corsário se ele é diferente do pirata, tipo bandidão? <risos> o corsário é um pirata legitimado pela coroa. Vejam só que coisa, hein? Eram comandantes militares, eram da marinha inglesa, por exemplo, que tinham autorização para assaltar barcos eh, portugueses e espanhóis. Desde que estivessem carregados de, de ouro ou de prata, eles eram autorizados. E por, por, por que que eram autorizados? Nós vamos chegar lá. Eu quero que vocês fiquem mesmo curiosos. Alguns corsários receberam até títulos de nobreza. <risos> Sir Francis Drake. Né? Era um pirata, mas ele não chamava-se pirata, ele era corsário. Estava a serviço da rainha. Estava a serviço do Império, do império Britânico. Tá? Para a gente entender um pouquinho por que que esses piratas atacavam, o que é que eles buscavam e que época da história é essa exatamente, eu acho que a gente vai precisar falar um pouquinho de datas, a gente vai precisar falar um pouquinho de tipos de exploração que se fazia aqui, algumas diferenças entre a, a colônia portuguesa e a colônia espanhola, eu acho melhor que nós deixemos isso para um outro momento, para podermos assimilar, deixar dormir um pouquinho esses conceitos, essas ideias e essas explanações feitas aqui hoje. Tá? Então, por agora, vamos deixar dormir o conhecimento com a certeza de que o nosso subconsciente, o nosso querer saber vai processar tudo isso para a gente crescer mais e mais. E viva a curiosidade!